0: immer das Thema Family Life oder die Themenreihe Family Life. Und ich möchte dieses Thema heute von Generation zu Generation heute mal mit euch einfach, einfach kurz und knackig bewegen. Das Ende wird nochmal richtig abgefahren. Das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Das wird nochmal, ähm, ich wollte es erst am Anfang machen, dann dachte ich so, nee, das wird das Leckerli am Ende werden. Eine mega krasse Story. Ähm, und vor Monaten äh, war ich auf der Arbeit bei meinem Vater und dann war ich am, am Schreibtisch, und dann nehme ich nur kurz eine kleine Break, mache den Schreibtischstuhl, dass ich mich nach hinten kippen kann, so hatte meinen Kaffee da und habe gedacht, nee, warte, ich nehme mir kurz, kurz eine Minute, wo ich nochmal kurz innegehe und einfach nochmal kurz Gott einfach nochmal ganz konkret frage, hey, was hast du gerade für diesen Moment jetzt gerade? Und da war es so cool, da habe ich so ein messerscharfes Bild gesehen, Gott spricht ja durch viele verschiedene Wege, durch Menschen zu uns, durch Bilder, durch den Song, durch Visionen, so viele Möglichkeiten, so viele Wege. Und dann habe ich mich so gesehen, so ein bisschen aus der Vogelperspektive und dann habe ich ähm, einen ganz, ganz langen Arm in diese Richtung gehabt, puh, ganz weit nach dort und den anderen Arm ganz, ganz weit nach dort. Dann habe ich gesehen, dass die eine Generation, die ältere Generation, wie so umarmt wurde und herangezogen wurde und die jüngere Generation ebenfalls umarmt und herangezogen wurde, aber in das Zentrum quasi, alle, alle vereint, alle zusammen. Und damals dachte ich schon, wow, was für ein cooles Bild, aber ich wusste noch gar nicht so, also ich wusste schon, <lacht> ich wusste schon, was Gott in, dem, in der Situation zu mir sagen möchte, weil ich liebe dieses Generationsthema. Aber jetzt in der Predigtvorbereitung habe ich nochmal gemerkt, was Gott da wirklich nochmal highlighten möchte. Und darum ist auch immer das so wichtig, dass wir die Sachen aufschreiben, die Gott zu uns spricht. Das war vor Monaten mal und ich hatte das aufgeschrieben, Gott hat dann während der Vorbereitung mich daran erinnert, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott jetzt heute schon zu dir gesprochen hat, Alter, wir müssen das aufschreiben, wir sind so vergesslich und gerade bei so richtig krassen Sachen von Gott, wenn es um Prophetien geht oder sowas, ey, wir müssen das wirklich aufschreiben, also habe ich meinen Ordner wieder rausgeholt und habe nochmal geguckt, was war das hier, das Bild nochmal, ah ja genau und dann ins Hier und Jetzt geholt, weil jetzt dann der richtige Zeitpunkt dafür war. Ich glaube, dass Generationen, auch voll cool, mein kleiner Sohnemann läuft ja irgendwo da draußen rum, meine Oma ist heute hier mit am Start, mega cool, also ich auch schon mal die Generationen hier vertreten, ich glaube aber, dass jede einzelne Generation, und ich sehe das manchmal so ein bisschen so in zehn jahres Jede einzelne Generation hat was komplett Einzigartiges in ähm in sich selbst oder in dieser Generation. Irgendwas, was die andere Generation nicht hat. In dieser Generation sind die ganzen Menschen, die da drunter sind. Und diese ganzen Menschen haben ebenfalls etwas ganz Besonderes, ganz Einzigartiges in sich, was kein anderer Mensch hat. Wie so ein großes Puzzlestück. Du bist also ein Puzzlestück, sowohl im großen Bild, aber auch in deiner Generation. Und darum habe ich auf dem Herzen heute dieses, diesen Gedanken einfach von, von Gott direkt so weiterzugeben, dieses Verbinden. Wenn wir uns verbinden von den Generationen, ergibt sich ein riesiges, ein großes, mächtiges Bild, was Gott letztendlich in uns hineingelegt hat. Und wir brauchen so sehr einander. Zum Beispiel mit Verena. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott einige Sachen zu Verena sagt, aber nicht zu mir. Und andere Sachen zu mir, aber vielleicht nicht direkt zu Verena. Warum? Damit wir in den Austausch gehen, damit wir uns darüber austauschen. Hey, was bewegt dein Herz gerade? Und ich glaube, wenn wir das sowohl in der Ehe, aber auch in der Gemeinde immer mehr leben würden, dann wird es so ein richtig schöner göttlicher Tanz, weil wir eben in dieser Funktion zusammen erst das Bild Gottes in diese krasse Welt reintragen können. Okay, und das ist sowas von wichtig und sowas von... Cool, ähm, und jetzt möchte ich über was ganz, oh, das ist jetzt so lame, ich habe mir dann diesen witzigen Spruch eigentlich so lustig überlegt, aber jetzt musste ich vorher schon lachen und zwar, ich mache es trotzdem, ihr könnt ja so ein bisschen mitlachen, ähm, jetzt reden wir über was ganz, ganz Wichtiges und zwar Sauerteig, <lacht> okay, ähm, Sauerteig, wie auch immer. Sauerteig, ich dachte damals immer, das ist irgendwas im Alten Testament so. Aber ich habe noch mal nachgegoogelt. Ich bin nicht der größte Bäcker, also von da habe ich da keine Ahnung. Aber Sauerteig ist jetzt endlich eine Mischung aus Mehl. Ich habe mir schon so witzig vorgestellt, wenn ich das hier auf der Bühne teile. Aber egal, ist eine Mischung aus Mehl und Wasser. Und durch die Milchsäurebakterien dort drinnen ist es so eine aktive Kultur. Wie abgefahren ist das denn? Und es lebt und es wächst. Und jetzt kann man dort immer was rausnehmen aus dem Sauerteig und in einen anderen Teig hinzugeben. Man muss ihn aber immer wieder zufüttern mit Mehl und Wasser. Dass er quasi, das ist so die Basics von so einem Sauerteig. So. Letztens... <lacht> Das war, das, war mein, das war jetzt das was ich euch unbedingt erzählen wollte nein Spaß ähm, letztens kam meine Schwester zu, äh, zu, zu mir und dann ich war am Arbeiten und sie kam in, in das Büro rein und meinte hey ich habe hier so einen Sauerteig gemacht und der hält jetzt ewig <lacht> Und nicht wieder hält jetzt ewig. Was wissen wir jetzt damit sagen? Ja, Sauerteig hält ewig. Wusstest du das, Ma wusstest du das nicht, Marvin? Und ich so, ich wusste nicht mal, was Sauerteig ist. Also geschweige denn, dass der ewig hält. Und dann haben wir mal so ein bisschen gegoogelt. Irgendwie, die können bis, also keine Ahnung, aber bis zu 120 Jahre oder sowas alt werden, wenn sie immer wieder zufütterst quasi. Also total abgefahren. Und was ich daran so inspirierend fand, je älter der Sauerteig wird, desto besser wird sein Aroma. Okay, desto besser wird sein Aroma. Und auch in dem Generationskontext glaube ich, so ein wertvolles Wort ist. Wir sind alle wie dieser Sauerteig, <lacht> aber es ist so wichtig, dass immer wieder die jungen und neuen Generationen mit hinzukommen, weil nur so kann der gesamte Sauerteig für Ewigkeiten bestehen. Und wenn dieser junge Sauerteig oder dieses neue etwas nicht hinzugefügt wird, dann geht uns allen etwas verloren, okay? Und wir wollen ja leben, wir wollen ja aktiv sein, aber es geht nur in Einheit, es geht nur in Einheit. <lacht> Der gute, salte Sauerteig. <lacht> jetzt könnt ihr auf der Arbeit ein bisschen prollen und sagen: Hey, Mensch, Sauerteig ist die Mischung aus. <lacht> so, letztens ähm, hast du, Konrad, hast du gesagt, es ist super gut und das ist der Hammer. Wir sollten niemals voneinander abhängig sein, wenn es darum geht, was, äh, dass ich mich darüber äh, definiere oder identifiziere. Oder dass deine Ide also, was du über mich sagst, sollte mich niemals irgendwie aus den Wogen kippen, wenn ich jetzt hier nach der, nach der Predigt rausgehe und jemand sagt: so, Mensch, Marvin, war okay dann sollte ich trotzdem sagen, hey Gott, wow, ich gebe dir die Ehre so und ich sollte voll in meiner Identität stehen. Also wir sollten nicht von der Meinung anderer abhängig sein, aber, und das fand ich so cool von dir, Konrad, wir brauchen einander, um in unserer Bestimmung zu laufen und da sind wir voneinander abhängig, gesund abhängig, ganz, ganz gesund abhängig. Wir brauchen einander. Und meine Reise fing hoffentlich, also bei uns anfing das ja irgendwann mal mit Eltern an, aber als ich ganz klein war, wurde natürlich, ich brauchte meine Eltern zum Großwerden, zum Gedeihen, zum Wachsen, dass sie Werte in mich hineinlegen. Ich brauchte meine Eltern. Dann wurde ich älter und dann war ich eine Zeit lang ja nicht so doll, eigentlich gar nicht mit Gott unterwegs. Und dann bin ich nach Australien auf eine äh, christliche Sportschule und habe dort Gott zum ersten Mal so richtig, richtig heftig erlebt. Und es war wirklich revolutionär. So Und dort hatte ich Leute, die mir den Glauben erklärt haben. Ich brauchte Leute, die mir den Glauben richtig cool erklärt haben. <lacht> Und dann ähm, gab es eine Situation, da sollten wir zum allerersten Mal Evangelisieren gehen. Und dann war ich da gerade frisch im Glauben. Und es war da haben wir mal voll gehyped. Und alle gingen so richtig ab. Yeah, morgen ist Evangelisationstag. Alle haben sich gefreut, außer ich, weil ich hatte so Schiss. Und ich habe gesagt, nee Mann, ihr könnt das alles, ihr, ihr macht das, es ist der Hammer mit Gott und Jesus und ich liebe ihn auch so doll, aber ich habe auf keinen Fall Bock da rauszugehen, zu gehen und mich komplett zu blamieren. So und dann hatte ich, dann wurden wir so eingeteilt in, in so Pärchen und ich hatte Anton, den wilden Schweden. So, der kam aus Schweden und der war on fire, der Typ. Und der hat gefühlt schon ganz Schweden vorher evangelisiert, bevor er nach Australien gekommen ist. Und der so, Marvin, morgen geht's los, Mann. Wir sind zusammen in dem Team. Und ich so, wow, das wird so wild, aber ich lasse mich einfach mal drauf ein. So, und dann sind wir am nächsten Tag rausgegangen. Alle haben sich gefreut. Und ich mit dem Anton, der wahrscheinlich schon 14 Stunden vorher Zeit mit Gott hat, hat gesagt, let's go, Marvin, wir gehen jetzt da raus und beten für jemanden. So, und dann gehen wir in so einen Park. Und ich wurde immer aufgeregt, immer nervöser, weil dann hinten haben wir hinten in der Distanz so eine Frau gesehen auf Krücken, die so gehumpelt ist. Anton hast du in einem Blick schon gesehen, der, der hatte Bock, alter. der war ready, der war ready, er so, Marvin, die da vorne, so die schnappen wir uns, ich so, mach es, ich bleib hier und du ziehst durch, okay, ich bleib hier, ich mache sichere Distanz, du mach, mach, was du willst, so, der wilde Anton ging los, ganz entspannt, so, und dann ging er, und dann habe ich das nur so aus der Ferne gesehen, ich habe es nicht gehört, aber nur gesehen, da hat er die Hand auf die Person aufgelegt, die haben zusammen gebetet, und die Person konnte, wie gesagt, gar, die konnte gar nicht auftreten, nur diese Krücken in der Hand, plötzlich sehe ich aus der Ferne, wow, Riesenfreude die ist am Hüpfen, die nimmt die Krücken unter den Arm, die umarmen sich und die geht so weg, so, wuhu. Anton kommt mit einem breiten Grinnen zurück und sagt, ich hab's sie doch gesagt, Mann. Und ich so, alter Schwede, das war das allererste Mal, quasi, dass ich das, alter Schwede, ja, genau, stimmt. Alter Schwede, witzig. Ähm, Mensch, Anton, wie cool, ich brauchte Anton, um das erste Mal den Mut zu haben, dabei zu sein, wenn man richtig krasses Wunder da draußen passiert. Ich brauchte Anton, wie ich meine Eltern damals brauchte, brauchte ich den wilden Schweden. Dann kam ich zurück nach Australien und dann, wow, was für ein Geschenk eigentlich hier zurück in diese Gemeinde kommen zu dürfen. Weil irgendwann haben wir letztens, das fällt mir gerade spontan ein, auch darüber gesprochen, wenn Leute so im Ausland waren oder sowas auf so Schulen, dann kommen sie in andere Gemeinden zurück. Und die sind vielleicht nicht ganz so voller Feuer und nicht ganz so, yay, wow, krass, was hast du denn Abgefahrenes erlebt, sondern eher so, Mach mal halb lang. das ist gut, so. Und dann aber eigentlich, was für ein Wunder, was du, Sophie auch eben ausgebetet hast, so in dieser Gemeinde zu sein, weil ich bin zurückgekommen, voll und feier, und das Feuer wurde noch mehr entflammt. Weil dann kam nämlich Matthias, er ist ja gar nicht da heute, ne? Ne, genau, Matthias kam an meine Seite und hat mich begleitet und hat mir die ganzen Sachen beigebracht und so. Und ich war, glaube ich, damals so witzig drauf. Und ich so, ja, wir treffen uns, essen ein bisschen Chips und keine Ahnung was. Und er immer so, Marvin, du brauchst Bausteine in deinem Leben. Du brauchst fette Fundamente. Und ich so, was sind Bausteine, Mann? Aber keine Ahnung, auf jeden Fall äh, hatten wir eine mega gute Zeit. Wir hatten eine richtig coole Zeit zusammen und das ging ja über mehrere Jahre. Und dann brauchte ich aber Matthias und das ist so kraftvoll, weil Matthias hat etwas in mir gesehen, was ich noch nicht mal erahnen konnte, was in mir wirklich drin ist. Okay, ich brauchte Matthias, dass er in mir etwas sieht, was ich noch nicht zu dem Zeitpunkt in mir gesehen habe. Ich brauchte jemanden, der mich an die Hand nimmt, um mich in meine Bestimmung hineinzuziehen, hineinzuführen. Wie so ein kommen auch gerade noch mal dieses Bild von so einem Rohdiamanten hat es auch letztens ne, dieses Bild vom Rohdiamanten das ist vielleicht noch da, da blitzt noch nicht viel durch ab und zu kommt so ein kleiner Schein durch aber der muss noch geschliffen werden der muss noch geschliffen werden so und wir alle sind voll in diesem Schleifeprozess drin es ist so ein Privileg von Gott persönlich oder dann von Menschen wenn Gott die Menschen nutzt dass wir an unserem Charakter ähm, geschärft werden dürfen und dann genau, durfte ich irgendwann Jugendpastor werden und darum ist auch dieses Generationsding so auf meinem Herzen weil zum Beispiel am Freitag haben wir jetzt zum ersten Mal und wir hatten irgendwie Bock, so eine Jugendband mal so ein bisschen zu starten. Wie cool wäre es, Mensch, da sind so viele musikalische Leute in der Jugend. Lass einfach mal mit so einer Band mal starten. So, dann haben wir hier am, äh, am Freitag einfach mal gestartet so, und das einfach mal angefangen. Justine hat mega fett supported hier drin. Und dann haben die einfach hier schon den Song Sehnsucht von Schule der Erweckung voll krass gespielt und eine Mega hat eine mega coole Zeit. Aber die Teens sind der Hammer auf jeden Fall. Aber ihr braucht uns, um reingezogen zu werden, um eine Plattform zu geben, wo ihr sagt, ey, wir können an euren Talenten schärfen und schleifen. Okay, und jetzt habe ich das in zwei Teile aufgebaut. Einmal eine kurze Message an die Jüngeren und eine kurze Message an die Älteren. Und du kannst überlegen, in welches, wo, wo du reingehören willst, okay? Ich hatte, ich hatte ja, ich hatte vorher noch so Alter und da hat Verena gesagt, ey, das will ich rauslassen. <lacht> Alles klar, also, tob dich aus. Ähm, genau, ich glaube... Ich bin fest davon überzeugt. Erstmal als eine Message an die Jüngeren. Ähm, ich hatte mal dieses Bild, dass ihr, dass die jüngere Generation, oder wenn du es auf YouTube guckst oder im Gym irgendwo auf Spotify gerade danach hörst und du hörst das gerade und du bist in der, jüngeren, in der jüngeren Hälfte drin. Hey, dann hatte ich mal dieses Bild, dass du ein neues Feuer in, diese, in, in Gemeinden allgemein reinträgst. In Gemeinden reinträgst, ein neues Feuer ein ganz neues Feuer. Ich gehe nachher auf die ganzen Schammer-Sachen von der anderen Generation, aber erstmal fokussiere ich mich jetzt auch kurz auf die Jüngeren. Ihr seid die Gemeinde von morgen. okay? Ihr seid die Gemeinde von morgen. Eure Gedanken, eure Visionen, eure Eindrücke, eure Träume sind super wichtig, weil ihr die Gemeinde von morgen seid, ihr habt einen richtig großen und wichtigen Teil da drin und darum ist es so schön, euch zu sehen, mit euch zusammen Zeit zu verbringen, weil wir im Team immer wieder sehen, ihr seid wie diese Rohdiamanten und es blitzt immer wieder durch und wir schleifen noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, dass ihr in die volle Strahlkraft reinkommt, okay und da steckt so viel Power drin, auch wichtig, seid euch im Klaren, hey, dass, dass ihr richtig fett was zu geben habt, Okay, ihr habt kein, Bill Johnson sagt das glaube ich immer so, kein Junior Holy Spirit, kein Kinderheiliger Geist, sondern ihr habt alle, den, wir haben alle den gleichen Heiligen Geist, alle die gleiche Kraft. Und diese hammerkrasse Bibelstelle, 1. Timotheus 4,12, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Und ihr seid ein Vorbild und ihr erinnert euch vielleicht noch an den äh, Salomo, der hier das Praktikum gemacht hat. Und den habe ich letztens getroffen, und war mir Spazieren, hat er mir erzählt, und er ist ja, ich glaube, 21, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. Salo, ich hoffe, es ist richtig. <lacht> äh, 21, und der arbeitet mit vielen, ähm, in, sein, in, seiner, in seiner Branche quasi mit vielen Älteren zusammen. So, und da hat er mir eine richtig krasse Story erzählt, und ich will euch ermutigen, Teens und Next Generation, ihr seid ein Vorbild. Der Salo hat sich jetzt immer wieder mit dieser älteren Person getroffen. Sie haben über Business-Themen gesprochen und Salo immer wieder über Glauben. Hey, ich liebe Jesus. Wer ist Jesus für mich? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und er war ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Auch wenn er seine Beziehung mit Michi zusammenbaut, ist ein super großes Vorbild. Und dann gingen so die Monate ins Land und dann erzählt er mir so die Story und sagt, hey Mensch Marvin, und dann kam er an diesen Punkt, wo ich ihm alles erzählt hatte, und er wirklich in meine Augen geguckt hat, dieser ältere Mann hat gesagt, hey Salo, in deinem Leben, der wurde auch zu Hause eingeladen, der durfte immer am Tisch dann schon beten und sowas, mega cool. Und dann waren sie spazieren und dann sagt, hey, seitdem du in meinem Leben bist, hat sich wirklich was verändert. So in meiner Familie hat sich wirklich was verändert. Wie kraftvoll ist das denn? Hey, ich will zu diesem Jesus gehören, von dem du immer erzählst. Und dann hat er sich bekehrt, Mann, und ist jetzt voll für Jesus unterwegs. So. Und das ist so ein cooles Beispiel für ihr Seid Vorbilder auch für die ältere Generation. Ihr habt so viel zu geben und es ist so schön. Und ein kleiner Stolperstein, oder es könnte ein kleiner Stolperstein sein, ähm, wenn wir nicht, also wenn die jüngere Generation, wenn ihr nicht von der Weisheit und der Lebenserfahrung der Älteren ähm, lernt. profitiert. alles gute Worte, sehr gut, lernt. Das hatte Joscha letztens auch kurz erwähnt. In 1. Könige 12, 8 äh, ist der ja Rehabim der König über Juda Und Salomo war sein Vater. Und Salomo hatte das Volk Israel doll unterdrückt. Und jetzt ist er gestorben. Und Rehabim wurde jetzt der König. Und jetzt kam das Volk Israel zu ihm und hat gesagt, oh Mensch, dein Vater hat unser Joch echt schwer gemacht. Kannst du es uns nicht erleichtern? Das wäre doch mega cool. Und dann sagt er, kommt in ein paar Tagen zurück. Ich berate mich mit den Jüngeren und den Älteren. So, und dann berät er sich mit den Älteren die mit Salomo quasi, die damals schon gelebt haben und dann erster Könige 128. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und ich finde, da steckt so viel drin, so viel Weisheit. Wenn wir quasi als junge Generation irgendwie stolz werden oder überheblich werden oder nicht mehr dankbar dafür sind, was die ältere Generation alles für uns gegeben hat, dann sind wir auf ganz schön dünnem äh, Eis unterwegs. So, und später lesen wir dann, dass sich das Königreich... Ich ziehe mal meine Jacke aus, mir ist ultra warm. Genau, das ist so, so wichtig, wenn wir als junge Generation eben nicht die Plattform der anderen oder der, der, der Generation, die zuvor gegangen ist, nicht mit nutzen. So, und da will ich euch wirklich als Ermutigung einfach ins Herz legen, immer wieder das Gold in den verschiedenen Generationen zu sehen. Nicht nur ihr seid jetzt die, die die Power haben und die Weisheit und die hier in Sprüche 2029 steht. Die Ehre junger Männer ist ihre Kraft und der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar logischerweise ist damit nicht direkt das graue Haar gemeint, Gott sei Dank, sondern eben äh, die Bibel spricht von Lebenserfahrung, spricht von Weisheit, okay? Wir Jungen, ihr Jungen, eure, eure Ehre ist es die Kraft. Ihr habt noch diesen Hunger, ihr seid noch wie so ein unbeschriebenes Blatt und ihr könnt noch alles erreichen, okay? Aber in Kombination mit der Weisheit, von der älteren dann wird es, glaube ich, richtig, richtig spannend. So, und jetzt haben sich ja alle in die junge Generation wahrscheinlich, dann überfliege ich das mit der älteren <lacht> Was bedeutet das für die ältere Generation? Oh, das ist so gut, das sagt mein Vater immer. Die zweite Lebenshälfte ist nicht das Ziel, dass du jetzt schnell die Rente bekommst und dann in Ruhestand gehst und das war's. Nein, 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 nein. Die zweite Lebenshälfte wird erst noch mal so richtig spannend, weil es sind deine Meisterjahre. Okay, es sind deine Meister, ja, was für ein Perspektivwechsel, wenn wir in, der, in unserer Generation oder in der Welt da draußen hören, oh, ich arbeite jetzt und dann habe ich irgendwann meine Rente und dann, oh Mann, dann, keine Ahnung was dann, aber dann habe ich erstmal meine Rente. Was für ein trauriges, armseliges Leben ist das denn? So, du bist egal, ob du jetzt mit Gott unterwegs bist oder nicht, du hast einfach egal, also je älter du wirst, so viel... Erfahrung. Du bist durch so viele Höhen und Tiefen durchgegangen und das finde ich diesen Begriff Meisterjahre, wow, wie ermutigend. Ihr seid in euren Meisterjahren. Das ist sowas von, sowas von cool. Und jeder von der älteren Generation, jeder, 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 das hatten wir auch in der Mitarbeiterrunde, jeder hat was zu geben und nicht gerade wenig. okay? Und es gibt das Bild vom See Genezareth, genau. Der hat, der ist voller Leben, da sind Fische drin, der ist voller Leben, weil der Zufluss und Abfluss hat. Das Tote Meer auf der anderen Seite ist komplett tot, da ist kein Leben drin, weil es nur Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Wenn ihr in eurem Leben nur saugt und Zufluss habt, aber nichts weitergebt, dann glaube ich, geht was mächtig göttliches in euch verloren. Okay, es geht wirklich verloren, weil wenn wir nochmal zurückdenken, was ich am Anfang geteilt hat, jeder von euch hat etwas Einzigartiges und wenn wir nicht in unserer gemeinsamen und in deiner individuellen Bestimmung laufen, dann geht was verloren, okay, also diese mächtige Ermutigung an euch in euren Meisterjahren, alter Schwede, ihr habt so viel zu geben. Tony Robbins sagt immer, the joy of living is giving. Und ich glaube, wenn man diesen gesunden Zufluss hat und diesen gesunden Abfluss, boah, ich glaube, so stelle ich es mir vor und so erlebe ich es in meinem Leben, dieses Weitergeben, das ist so eine tiefe Freude, so eine tiefe Erfüllung. Okay, das ist sowas von machtvoll. Und Family spielt natürlich in diesem Kontext auch ein riesengroßes Thema. Und ähm, 5. Mose 6, 5-7. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. So Dieser Vers wurde so gehighlightet und dann wurde ich an etwas erinnert. Ihr Eltern, ihr habt so eine Power, was Kultur in eurer Family anbelangt. Wir zu Hause, als ich klein war. Genau, ich habe krasse Eltern und die haben immer dann vor dem, vor dem Essen wirklich einfach authentisch, lebendig gebetet. So, nun hatten wir Christian. <lacht> Christian und ich waren früher im Kindergarten zusammen. Okay, <lacht> ähm, total, wir hatten die heftigste Zeit, wir haben die lustigsten Bilder, die habe ich nicht mit reingenommen. Wir haben so Bilder, wo wir so mit so Kostümen und so Sternenkronen da stehen, also ganz, ganz wilde Bilder, aber irgendwann kam Christian dann zum allerersten Mal zu uns nach Hause. Wie cool. So, und dann war da Essen so, ähm, dann gab es Essen und dann haben meine Eltern natürlich, weil das unsere Kultur war und die nicht sich verändert, wenn jemand Neues dazukommt, sondern immer gleich bleibt, haben wir gebetet. So, und dann letztendlich hat Christian, das hat dann immer, also die Jahrzehnte, kann man ja verstehen sagen, oder Jahre danach, äh, auch als wir dann mit uns in der Gemeinde wieder getroffen haben, er meint, das war so ein prägender Moment, dass eine Familie zusammen betet, dass sie das die ganzen Jahre, bis er dann selber in sein Leben wirklich komplett, weil er aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommt, aber als er sein Leben wirklich Jesus komplett irgendwann gegeben hat, konnte er darauf zurückblicken, es war wie so ein erster Baustein in seinem Leben. Aber nur, weil meine Eltern quasi eine Kultur gebaut haben, wo man vor dem Essen betet. Wie einfach ist das? Denn? Also wenn ihr Freunde da habt oder wenn ähm, eure, eure Kids quasi Freunde mit dran bringen, hey, dann verstellt euch nicht. Ihr müsst nicht super awkward sein und dann so, so ähm, wilde Sachen machen. So. Aber einfach ganz normal und entspannt beten, das ist so einfach. Aber wir brauchen diese gesunde Kultur. Und es ist so, so powerful, was auf euch drauf liegt. Weil eure Worte aus der älteren Generation haben, so viel Power. Wenn ihr zu den Teens hingeht und sie ermutigt oder sowas, dann ist da so viel Power drin, weil es eine Identität bestätigt. Wenn jemand Älteres zu mir kommt, ich hatte mal so ein Business-Treffen mit meinem Vater, da waren so ganz viele Geschäftsmänner und ich hatte so Schiss, da hinzugehen. Ich so, souveräner ich gehe auf keinen Fall hin, Mann, ich überlege mir irgendwelche Ausreden, ich passe doch gar nicht rein, was will ich denn da und so. Ich bin noch viel zu jung, was für eine dumme Lüge, so, was haben wir Finder ja schon eliminiert, ne, wir können immer Vorbild sein, aber ich hatte richtig Schiss so, und ich habe gesagt, ich will auf keinen Fall hin, ich überlege mir irgendwas, dass ich mir eine Ausrede einfallen lasse, dass ich nicht hingehen muss. Verena, meine Hammer-Ehefrau, Lebensspenderin, Let's Go, hat gesagt, nee, pass auf Marvin, du hast voll was zu geben, es ist voll wichtig, ähm, geh dahin." So, dann gehe ich dahin zu diesem Treffen, super coole Männer, Mann, Männer Gottes, so richtig, richtig stark, habe ich am Anfang nicht so wohl gefühlt, aber dann wurde es immer entspannter und am Ende sagt einer von denen, macht so deine Hand auf meine Schulter und sagt, Marvin, es war richtig gut, dass du heute hier mit dabei warst. Und ich so, oh, oh, oh. Yes, Alter. Aber Mann. Und es hat so viel in mir ausgelöst. Es hat so diese göttliche Identität, was Gott in mir sieht, wie nochmal so bestätigt. Okay? Und das ist echt die Power, die ihr habt, in die nächste Generation Leben und Identität reinzusprechen. Und es ist in diesem ganzen Kontext aber auch so wichtig, dass es bedingungslose Liebe ist bedingungslose Hingabe und ihr nichts zurückhaben wollt, okay? Und in diesem Kontext ist das so, kann es so häufig passieren, wenn man verschiedenen Generationen zusammenarbeitet, lebt, dass man verletzt wird, dass man enttäuscht wird. Ob es eure eigenen Kinder sind oder hier in der Gemeinde oder wo auch immer, das ist, das ist das ist das Leben leider. Aber es kann so traurig sein, es kann so schmerzhaft sein und so heftig sein. Aber es kann oder es birgt das Potenzial, euch zu beschneiden in dem, was ihr daraus lernen dürft und was ihr dann weiterzugeben habt, weil wenn ihr aus diesem, auch durch diesen Schmerz durchgeht, dass ihr vielleicht ähm, irgendwie eine Enttäuschung erlebt habt oder ihr habt jahre, jahrelang in irgendjemand rein investiert, aber jetzt ist die Person plötzlich weg oder was auch immer, dieser Sch oder in eurer Familie, der Sohn geht jetzt vielleicht immer feiern und ist so voll ab vom Schuss, es ist Bedingungslose Liebe und wir können in dem Kontext, glaube ich, nicht zurückverlangen, weil uns das kaputt machen wird. Okay, es wird uns kaputt machen, aber dieses Bedingungslose, ich, ich erstärke dich und ich liebe dich und ich sehe dich und du musst mir nichts dafür zurückgeben, ist so wichtig und ich glaube, da man, oder kann man, glaube ich, in, in der Generation ähm, echt häufig gesunde Heilung, glaube ich, erleben, die so richtig tief geht und dann aber viel weiter getragen wird, weil das, was man dort dann an Schätzen rausholt, ist sowas von wertvoll und sowas von kostbar. So, und jetzt kommen wir langsam zum Landeanflug. Das Wichtigste, was ihr, glaube ich, geben könnt, ist das Erinnern. Ist das Erinnern und Weitererzählen. Okay, was meine ich damit? 5. Mose 4, 9. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Ich glaube, das, was ihr in eurer Generation tragt, ist so wertvoll und so kraftvoll, wenn wir das nicht oder wenn ihr das nicht weitergebt Oh, eure Lebenserfahrung, eure Weisheit, dann geht richtig heftig was verloren. Der nächste Vers, Psalm 78, unser letzter Vers oder letzter Abschnitt für heute, 3 bis 8. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht und was seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden. Damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten. Wie spannend ist das denn? Damit auf sie, ähm, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Und warum das Ganze? Warum ist es so wichtig, dass ihr eure Erlebnisse, eure Power, das, was ihr erlebt habt, weitergebt? Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen, also die nächste Generation, und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Und nicht wöhnen wir ihre Väter, die ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Das ist, glaube ich, der Schlüssel oder einer von den ganz tiefen Schlüsseln der älteren Generation, dass ihr von, den, von der Macht und den Wundertaten, die ihr in eurem Leben zu Haufen erlebt habt, wenn man sich noch erinnert, allein eure Life story die ist so wertvoll, teilt das. Warum? Damit die nächste Generation eben nicht vor die Hunde geht, weil in euch so viel wertvolle Weisheit drin steckt. Okay? Gebt das nicht auf und lasst es nicht einfach so versiegen, was in euch hineingelegt wurde von Gott. Ähm, und genau, ich glaube, dass jeder von uns drei Arten von Menschen in unserem Leben braucht, was dieses ganze Generationsding anbelangt. Drei Arten wie bitte? Au oh, wow, ja, sehr gut, meine weise Frau, das ist absolut der absolute Hammer. Ich habe hier ein Kinderspielzeug mitgebracht. Also nicht der Tisch, sondern das hier vorne. Das war das nochmal so richtig cool verbildlich, darum ist es cool, Daddy zu sein, weil man eine Menge wilde Spielzeugsachen zu Hause hat. Was kommt denn jetzt? Also. Eine Generation, okay? Die älteste Generation, noch ganz alleine und einsam unterwegs. Wenn wir jetzt dieses Prinzip von dem, wovon ich gerade gesprochen habe, wirklich verstehen würden, dass jung alt geben kann und alt jung geben kann und so ein Kreislauf des Lebens wird und wir aufeinander aufbauen, dann kommt die nächste Generation und die nächste Generation und die nächste Generation und die nächste Generation. Und die nächste Generation. Okay, wir bauen aufeinander auf. Jetzt ist aber das Krasse, diese erste Generation und die letzte Generation. Guckt euch mal den Größenunterschied an. Okay, und wie cool wäre es, wenn wir das Prinzip von Gott, von Gott der Generation wirklich verstehen würden. Dann können wir Jungen oder ihr Jungen könnt auf ihn aufbauen und ihr werdet ganz andere krasse Sachen erleben als diese Generation. Wir brauchen einander. Okay, wir brauchen einander, um aufzubauen, um Gottes Heilsplan in diese Welt zu bringen. Und jetzt kommt diese coole Story, die ich euch am Anfang, ähm, ähm, soll ich das auch noch ganz kurz machen hier, das war auch noch ganz cool. Ähm, ganz, ganz kurz, ich... Ah, kurz überlegen. Okay, das geht super schnell, aber das hat, das hat mein Leben echt nochmal verändert. Wir brauchen alle drei Arten von Personen in unserem Leben. Okay, damit unser Leben wirklich einen Zufluss hat und einen Abfluss. Und ich glaube, das ist für jede Generation wichtig. Wir alle brauchen einen Paulus in unserem Leben. Okay. Ein geistliches Vorbild, ein Mann, der in Autorität sein Ding mit Gott durchzieht, wo du die geistige Frucht in dem Leben siehst, okay? Ein geistliches Vorbild, so einen Menschen brauchen wir, der in uns hineinfließt, okay? Von dem wir lernen dürfen, der etwas in sich trägt, was du auch unbedingt haben willst, dann klemmst du dich daran und dann wird dieser irgendwie so überspringen. So stelle ich mir das immer vor, dieser Weiterfluss. Du brauchst ein geistliches Vorbild in deinem Leben. Wenn du noch keins hast, ey, bitte Gott, dass du irgendwie die Augen öffnest und da die Person zur richtigen Zeit da ist. Okay. Du brauchst einen Barnabas, du brauchst einen Sohn des Zuspruches, das ist die Übersetzung von seinem Namen, du brauchst einen wahren Freund auf Augenhöhe. Okay, und der hat eigentlich nur eine wichtige Funktion oder eine coole Funktion. Also der feuert dich an, der sagt, come on, let's go. Wenn du vielleicht ermutig bist oder traurig bist, dann ist der an deiner Seite. Okay? Irgendwann hatte ich letztens auch mal so einen ganz traurigen Moment, in Anführungsstrichen, hatten wir, Andy und ich hatten am Morgen einen Call zusammen, haben so gebetet für die Teens und ich so voll am Wein. Ich so, oh, ist gerade so schwer und so schwierig irgendwie und Andy war an meiner Seite. Ich konnte mit ihm das teilen und dann ähm, genau, haben wir zusammen gebetet. Ich bin zu nach Hause wieder, reden und ich haben gebetet. Es war so eine richtige Einheit da durchdrehen. Aber wir brauchen diese Leute auf Augenhöhe, die uns begleiten. Und ich hoffe, es ist ein Ehepartner, es ist so wichtig, dass du mit deinem Ehepartner alles teilst. Mit deinem Ehepartner ins Gebet gehst. Deine Heiß und deine Los teilst. So wichtig, weil es diese Ergänzung ist. Und wir alle brauchen, damit wir eben nicht das Tote mehr sind, einen Timotheus in unserem Leben. Eine Person, an dem wir das, was wir gelernt haben, weitergeben können. Okay? Weil alles das, was wir in unserem Herzen tragen, kann der, kann der Samen sein für etwas ganz Großes, was in eine Person hineingepflanzt wird. So. vor als ich 18 war, ähm, war ich in der wasserski immer am Arbeiten. Ich habe das geliebt, und das war super cool. Und dann kam eine Familie dorthin. Ich habe da 5, 6 Jahre gearbeitet und ich habe dann immer den Leuten das dabei gebracht. Und dann kam eine coole Familie zu mir mit ganz kleinen zwei Söhnen und denen habe ich das äh, Nibod-Fahren beigebracht. Ähm, so, Panik im Gesicht ist auf jeden Fall da. <lacht> Genau, und das war als ich 18 oder 17 war, irgendwie sowas und mit diesem Jungen, mit dieser Familie habe ich Nummern ausgetauscht und seitdem haben wir uns jedes Jahr einmal getroffen, die letzten Jahre sogar immer ein bisschen mehr, aber jedes Jahr immer einmal getroffen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil es perfekt nochmal am Ende einmal zeigt, wie viel Kraft in diesem Weitergeben ist. Und wie viel Kraft auch auf diesem Ausharren ist. Manchmal geht das nicht sofort. Manchmal sieht man nicht sofort die Frucht, aber dieses Dranbleiben. Haben uns jedes Jahr wieder neu getroffen. Jedes Jahr wieder neu getroffen. hat eine coole Zeit. Irgendwann, als er älter wurde, haben wir über den Glauben gesprochen. Da ähm, haben wir gebetet. Und irgendwann hat er sein Leben Jesus gegeben, der Jonas. Und dann, äh, das war jetzt letztes Jahr, haben wir dieses Bild aufgenommen. Hey, dann hat, hat er erstmal eine Bibel bekommen. Und ich würde Jonas einmal gerne, jetzt nämlich heute hier am Start, einmal gerne nach vorne bitten. Sehr cool. Ähm, und wir, oder ich habe mir so eine Predigtvorbereitung überlegt, das ist so ein cooles Bild einfach. Jonas, du bist so groß und männlich. Ey. <lacht> Komm, wir sind hier vorne hin. Ähm, ich finde dieses Bild so cool, weil über, über elf Jahre haben wir uns immer wieder getroffen und wir sind immer wieder dran geblieben und Jonas war hungrig. Jonas war hungrig und wollte lernen. Ich durfte weitergeben und dann war es von wie so einer Art Schüler beziehungsweise am Anfang, dass man nur was weitergeben hat, bis zu einer richtig coolen Freundschaft. Das war so beim Camp mit dabei und ich habe gedacht, du kannst vielleicht ganz kurz mal aus deiner Perspektive das beleuchten, wie vielleicht dieser Prozess für ihn war, weil was für ein krasses Zeug. Und heute mit seiner Freundin hier so Hammermann, es ist so cool und so wertvoll.
1: Ja, genau. Erstmal war es so, Marvin meinte zu mir so, ja, vielleicht kannst du das so in kurz in fünf Minuten wiedergeben. Und ich so, okay, wie soll ich jetzt über zehn Jahre Freundschaft in fünf Minuten wiedergeben? <lacht> äh, aber es war so, ähm, ich war so sieben, acht Jahre und wir waren halt an der, oder waren dann im Urlaub und sind dann zum ersten Mal in der Wakeboard-Anlage vorbeigefahren und zugeguckt. Und da meinte ich so zu Papa Jo das will ich auch mal machen. Und dann sind wir da jeden Samstag hingefahren zu Anfängerkursen. Da habe ich dann Marvin zum ersten Mal kennengelernt. Und ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, in dem Marvin damals war. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mit Eltern von einem sieben- oder achtjährigen Kind einfach so die Nummer austauschen würde. <lacht> Und dann auch noch mich weiterhin melden würde, Kontakt halten würde über zehn Jahre lang. Gut, irgendwann haben wir ja dann auch Nummern ausgetauscht. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, dass Gott damals schon gewirkt haben muss, weil... Meine Eltern sind zwar getauft, aber waren oder sind nicht wirklich aktiv im Glauben unterwegs, sage ich mal. Ich war 7-8, hatte davon außer in der Schule noch nie was gehört. Mein Bruder ist noch mal vier Jahre jünger als ich und du warst ja auch noch in deiner wilden Phase, sage ich mal. <lacht> und äh, dann, als Marvin in Australien war, haben wir oder hat er mir auch Bilder geschickt und sowas. Und haben dann halt, wie gesagt, immer Kontakt gehalten, haben uns ich war immer hier in petzerhaken im Urlaub. Und dann haben wir uns immer, wenn ich im Urlaub war, haben wir uns dann halt immer einmal gesehen und meistens dann zum Wakeboard fahren. Und das erste Mal so vor drei, vier Jahren ungefähr, haben wir uns dann hier in Eutin im Park getroffen. Und dann haben wir erst mal darüber geredet, wie der eine Wakeboard-Trick funktioniert und so. Und irgendwann so, jo, glaubst du eigentlich an Gott? Und ich so, war völlig überfordert und dachte so, pff, keine Ahnung, ich kenne den nur aus dem Religionsunterricht aus der Schule und dann hat Marvin mir ganz, ganz viele Fragen beantwortet und sind dann irgendwann, dort ist so eine Brücke im Park, sind wir rübergegangen und da hat Marvin das erste Mal für mich gebetet und dort habe ich das erste Mal dann direkt so ein Kribbeln gespürt, das erste Mal so Gott wirklich erlebt und seit diesen drei, vier Jahren halten wir uns immer so up to date und erzählen so, wenn irgendwie was Neues passiert oder so und sehen uns, wie gesagt, immer so einmal pro Jahr und reden dann auch sehr viel über den Glauben. Und seit einem Jahr ähm, lese ich dann, oder lese ich jetzt aktiv, Bibel und bete. Und seit diesem Jahr, glaube ich, haben wir auch das, über das Sprachengebet geredet. Und dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, 18 bin und zum Glück ein Auto habe, kann ich Marvin auch mehr sehen oder wir sehen uns jetzt wieder viel mehr. Und ähm, irgendwann meinte Marvin so zu mir: Jo, wir haben hier so ein Camp und das ist richtig krass, das wird dein komplettes Leben verändern. <lacht> und ich so: Okay, dann sind die Erwartungen ja schon mal sehr gering. <lacht> und trotzdem hatte ich wenig bis gar keine Erwartungen mir probiert aufzubauen. Und ähm, das war dann, wie gesagt, dieses Camp hier. Und äh, da hatte ich dann zum ersten Mal Lobpreis gehört, zum ersten Mal. Gemeinschaft so eine Gemeinde und ganz vieles mehr, vieles mehr so zum ersten Mal erlebt. Und es wurde wirklich von Abend zu Abend, jede Session, es wurde immer krasser. Und ähm, ja, seitdem, das war jetzt wie gesagt im August, und seitdem probiere ich immer so einmal im Monat mindestens, weil ich komme aus Hamburg, immer einmal im Monat hier in die Gemeinde zu kommen.
0: Yes, yes, thank you. Thank you. Und Jonas ist immer der schärfste Kritiker, was meine Predigten anbelangt. Er guckt dann immer zu Hause die Predigten nach und schreibt dann immer: Hey Mensch, das war cool und das sind meine Gedanken dazu und so. Und was für eine krasse Veränderung von gar nicht mit Gott zu jetzt. Wie stark ist das Dann Einfach nur mal als Zeugnis zum Abschluss: Da steckt so eine Power drin, was ihr in euch tragt, wenn wir das weitergeben. Okay? Lass uns einfach kurz einmal alle aufstehen. Ich will noch einmal beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du von Generation zu Generation sprichst. Ich danke dir, dass du ein mächtiger Gott bist. Und ich danke dir, dass das Zeugnis, was wir mit Jonas erleben dürfen, mit so vielen anderen Menschen noch erleben dürfen, in jeder Generation, von jung bis alt, dass sich die Menschen wirklich nach dir ausstrecken so, und dass wir hier als Gemeindefamilie wirklich unseren Platz einnehmen hier in dieser Gesellschaft, weil wir wissen, wow, wir haben wirklich was zu geben. Und es kann sein, dass Gott zu dir auch vielleicht eine Person gerade oder dir gerade Gott eine Person aufs Herz legt, mit der du vielleicht nochmal Kontakt aufnimmst, wo du nochmal der Weiterfluss sein darfst, der Timotheus Freund, wo du wirklich was weitergeben darfst. Und ich will diese Gespräche wirklich segnen, Vater, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit deiner Kühnheit, O oh Vater, dass wirklich möglichst möglichst viele Menschen erkennen, dass du der wahre Gott bist. Wir geben dir alle Ehre. Was für ein schönes Bild hier als Gemeindefamilie zusammen zu sein. Die verschiedenen Generationen von jung bis alt. Im Moment äh, wird auch Ruhm und Carmen gerade von den kleinen Kiddies unten in dem Kinderraum. Die werden gerade gesegnet. So wie krass ist das denn? Also Generationen fließen zusammen, Vater. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gemeinde das verstehen, dass du uns Offenbarung. Darüber schenkst und dass wir dieses Bild von einem liebevollen Vater in diese Welt hinaus reflektieren. Und dass das so ein attraktiver, herrlicher Glanz ist, dass kein Mensch dem widerstehen kann, Vater. Und ich danke, dass es deine Kraft ist und deine Weisheit. In Jesu Namen. Amen.